0: Hei, mä olen Laura ja mä oon Outi ja tämä on wow, mikä vaikutus podcast. Tämän päivän jaksossa me jutellaan siitä, miten vaikuttavuutta voidaan edistää tutkimushankkeessa. Lisäksi me puhutaan siitä, miten yhteiskun, yhteistekeminen eli co-creationin avulla on mahdollista osallistaa muita toimijoita ja saada aikaa vaikuttavuutta.
1: Ja vieraita me ollaan tänään saatu ihan kaksi kappaleen. Meillä on täällä yrittäjyyden professorit Jarna Heinonen ja Ulla Hytti Turun yliopistosta. Kiitos tosi paljon, että tulitte vieraaksi. Haluaisitteko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että keitä olette ja mitä teette Turun
2: yliopistossa? No kiitos vaan, että kutsutte mukaan. Mielellään ollaan täällä. Todella niin kuin sanoit, niin olen Jarna Heinonen, kauppatieteen tohtori ja yrittäjyyden profa, johtamisen ja johtaja myös tuota kauppakorkeakoulusta Turun yliopistosta.
3: Ja mä olen Ulla Hytti. Ja myöskin kauppatieteen tohtori ja professoria, professori ja yrittäjyden vastuuopettaja sitten kauppakorkeakoulussa.
0: Kiitos. Meillä on ollut tässä podcast-sarjassa pyrkimys päästä perille siitä, että mitä vaikuttavuus oikeastaan on. Ja haluttaisiin nyt sitten kysyä teiltä alkuun, että miten te määrittelette vaikuttavuuden? Mitä se teidän mielestä tarkoittaa?
2: No mä en ehkä lähteä sitä nyt ihan määrittelemään, mutta mä voin kertoa jotakin, mitä, mitä mä sitä ajattelen. Yksinkertaistaan mä ymmärrän tutkimuksen vaikuttavuuden siten, että tutkimus makes a difference, eli itse asiassa sen tutkimuksen johdosta jokin asia maailmassa muuttuu ja on toisin. Tutkimus voi katallisuuden muutosta sekä tiedeyhteisössä että sitten ympäröivässä yhteiskunnassa laajemminkin, ja tiedeyhteisössä sitä vaikuttavuutta usein tarkastetaan sitaatioilla, koska kai se sitten kertoo siitä, että joku on kiinnostunut mun tutkimuksesta, kun se viitsi siihen siterata tai tiedä siihen viitten ja, ja sitä lukea. Ja jollain tavalla siis näin pitää sitä... Se on tiedeyhteisöä kiinnostava. Voisi ajatella, että silloin se virittää toisten ajatusta ja avaa uusia keskusteluja. Tämä on ehkä se tutkimuksellisen vaikuttavuuden näkökulma, mutta myös se yhteiskunnallinen puoli.
3: Mm. Ehkä se yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Nykyäänkin korostuu enemmän, eli, eli se tutkimus on sinänsä tietenkin tärkeää ja se tuottaa uutta tietoa, mutta että miten se muuttaa sitten yhteiskuntaa. Tässä myöhemmin puhutaan tuosta meidän diske ja siinä tietysti meillä on tavoitteena muuttaa sitä, miten luovia aloja arvotetaan, miten ne luovan alan toimijat arvottaa itse omaa toimintaansa ja sitä kautta vaikuttaa siihen koko luovien alojen toimintakenttää. Aika usein tai ehkä joskus niin ajatellaan, että se, se vaikuttavuus pitäisi syntyä jotenkin kauhean nopeasti
2: sen
3: mm. tutkimuksen myötä, että mitä, mitä vaikutusta tällä on. Mutta useinhan nämä on tosi pitkiä prosesseja ja yhdellä tutkimuksella ei vielä vaikuteta ehkä kovinkaan paljon, mutta sitten kun sitä niin kuin, tota, niin kuin pitem, pitemmässä aikavälillä ryhdytään tarkastelemaan, niin sitten voidaan havaita, että tutkimuksella on vaikutettu Paljonkin, että että, että ihmisten ihmisten ajattelutavat ja organisaatioiden toimintatavat, yhteiskunnan, se miten valtiot toimii, muuttuu
2: minun mielestä se vaikuttavuus on myös niin työn mielekkyyteen liittyvä juttu. Että on se aika paljon mukavampaa tehdä semmoista tutkimusta, kun tietää, että jotakin se kiinnostaa. Ja se on mm. mielekässä siinä mielessä, että sillä on relevanssi sekä yhteiskunnassa että tiedeyhteisössä. Että olisi aika kamalaa tehdä tutkimusta, joka ei kiinnosta ketään. niin, mm. sillä ei ole mitään merkitystä. Että kyllä tämä on työn merkityksellisyyskysymys myös.
1: Mm. No hei, mainitsittekin tuossa jo. Ohimennen menen ton teidän hankkeen, niin teillä oli tosiaan 2019-2022 Horizon 2020 ohjelmasta rahoitettu suuri 3 miljoonan euron Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies eli disk hanke
2: Kertoisitteko hiukan tästä teidän hankkeesta? No, jopa, kiitos. Vaan mielellään kerran, kun pääsen. No siinä tarkastelun kohteena, niin kuin Ulla tuossa toteskin, niin oli niin kuin arvo, arvo, arvottaminen ja luova talous ja erityisesti kestävä ja inkl- inklusiivinen luova talous ja millainen se on. Mitä, mitä, millainen se on ja minkälaisilla toimenpiteillä sellaista sit voidaan tässä yhteiskunnassa tehdä ja, par, ja sitä, siihen kohti kulkea. Ja itse asiassa tässä tutkimuskysymyksessä on hyvin paljon läsnä vaikuttavuus. Eli Kun me meidän hankkeessa tarkasteltiin sitä, kuinka Euroopassa voidaan kehittää entistä kestävämpiä ja inklusiivisempi luova talous, niin sehän on jo ikään kuin toimenpidesuosituksen omainen, mm. o, omainen kysymys. Tähän meidän monitieteisen tutkimuksen me oltiin neljä tutkimuspartneria eri puolelta. Eurooppaa ja sitten kaksi sidosryhmäpartnereja. Ja jos näistä tutkimuspartnereista, niin me, me oltiin itse se koordinaattori ja veturi, veturi Turun yliopisto. Mä, mä olin hankkeenjohtaja, vastuullinen tutkija ja meidän vastuulla oli myös työpaketti, joka liittyi luovatalouden arvonluontiin ja sitä tämä Hyti nulla tässä mun vieressäni, vieressäni sitten johti. Sitten muita tutkimuspartnereita oli Kings College London Englannista ja heidän vastuulla oli pari työpaketti. Toinen käsitteli niin luovan talouden työvoimaa, osaamista ja koulutusta. Ja tämä toinen heidän vastuulla oleva työpaketti käsitteli tavallaan niin kuin kulttuurin kehittämistä ja kasvun ymmärtämistä alalla muuksikin kuin taloudelliseksi kasvuksi, eli henkiseksi kasvuksi ja kulttuurisena, kulttuurisena kasvuna myös voi, 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 voi sitä kasvua ymmärtää. Sitten meillä oli vielä italainen tutkimuspartneri Grand Science Institute, joka toi tilaston ja, ja, ja tällaisen tilaston. Niin tilastollisen profiloinnin tähän meidän, meidän hankkeeseen ja lopulta myös vielä sitten Latviasta Riika, jotka va- vahvasti osallistuivat nimenomaan tähän meidän työpakettiin, tähän arvonluontia ja ansainta, ans, ansaintaa käsittelevän työpakettiin, mutta myös sitten laajasti tutkimusaineiston keruuseen tuolla itäisessä Euroopassa. Se
3: voisit tulla kertoa Joo, eli kun puhutaan nyt sitten tästä vaikuttavuudesta, niin sehän on ehkä <trykky- tärkeitä> sillä Vähän outo out ajattelutapa, että jos ajattelee, että tutkijat tekisivät sitä niin kuin yksin tai, tai jotenkin tutkijavetoisesti. Eli meillä oli tässä koko hankkeessa mukana niin kuin kaksi sidosryhmäpartneria. Toinen oli tämmöinen viestintätoimisto, kun Medie, Brysselistä, Belgiasta. Ja sitten toinen tämmöinen eurooppalainen luovan alan toimijaverkostoja ja koordinoiva Trans Europe Hals, Ruotsin Lundista. Mutta tosiaan ne, ne jäsenet oli ympäri, ympäri Eurooppaa. Ja, ja sitten me toimittiin näiden sidosryhmäpartnereiden kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa ja he, he sitten taas pyrki tavoittelemaan ja tavoittamaan niin heidän verkostojensa kautta sitten näitä luovien alojen verkostoja. Oli ne sitten niin toimijaverkostoja tai sitten näitä niin valtiollisia verkostoja tai politiikatoimiverkostoja ja, ja sitä kautta niin uskottiin, että meillä oli aika vahva pääsy niin näihin eri, eri toimijoihin ja sitä kautta myös sitä vaikuttava.
0: Kuulostaa siltä, että teillä on ollut tässä hyvin laaja erilaisen verkostoja Tässä on ollut monta tasoa, että on näitä tutkimuspartnereita ja sitten näitä sidosryhmiä. Minkälaista se vuorovaikutus sitten oli näiden eri sidosryhmien kanssa tämän hankkeen aikana?
3: No itse asiassa, kun sitä hanketta lähdettiin suunnittelemaan, niin jo siinä vaiheessa niin se... Tätä yhteistyö sidosryhmien kanssa oli keskeisessä roolissa. Me ei yritetty sitä yksin. Esimerkiksi sitä, ihan jos konkreettisesti sanotaan, että ei yksin yritetty pykätä sitä, sitä suunnitelmaa, vaan otettiin nämä kaikki tutkimuspartnerit, mutta myöskin nämä sidosryhmäpartnerit sitten tekemään sitä, sitä suunnitelmaa. Ja, ja, ja usko, usko sitten siihen, että tavallaan se korkeatasoinen tutkimus yhdessä sitten aktiivisen vuorovaikutuksen kanssa niin luo sitä laajempaa vaikuttavuutta ja tuo sitä muutosta ja oikeasti niin saadaan kehitystä aikaan, paitsi tieteessä, niin myöskin sitten siellä yhteiskunnassa laajemminkin.
1: Miten te olette päätyneet juuri näihin partnereihin ja sidosryhmiin, että oliko teille jo kontakteja ennestään ja sitten keksitte hyvän idean hankkeeksi vai mistä tämä lähti liikenteessä? Tämä hanke?
2: No hanke lähti liikenteeseen siitä, että me nähtiin tämä kooli ja päätitte, päät, 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 että tähän me nyt vastataan ja sen jälkeen me ihan yksinkertaisesti katsottiin, että minkälaista osaamista tässä tarvitaan. Mm. Mm. Ja se on vähän niin, niin että jotain, miten se, jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja miten se menikään näissä, <laughs> näissä sanonnoissa. Niin, tässä on niin juuri tämmöinen seurakunta, missä meillä oli osa, yksi partneri oli jo aikaisemmin tuttu. Yksi oli semmoista huippuosaamista edustava mitä meillä on. Ei ollut itsellämme, mm-hmm. eli Utah Kings College London, joka puolestaan toi yhden heidän tutkimuspartnerin mukaansa. Ja tästä mm-hmm. se lähti. Mm-hmm. Että tässä oli niin osin olemassa olevaa kontaktipintaa ja osin sitten, osin sitten aivan uutta. Ja mä uskon, mm-hmm. että sekin on ollut yksi syy, miksi me saatiin tällainen mm-hmm. hanke, että tässä mm-hmm. niin toisaalta laajennettiin Rakennettiin entisen olemassa olevan hyvän päälle, mutta laajennettiin. Mm-mm. Ja nämä viestintäpartnerit olivat sitten koko uusia, Mm-mm. jotka olivat alan, to- a- alan osaavia
3: toimijoita. Mm-mm. Eli näiden tutkimuspartnereiden haussa niin Google Scholar oli kovassa käytössä. <laughs> oikeasti, koska me tunnistettiin se heti. Itse asiassa tutkimuspalvelut auttoi meitä siinä, mm-hmm. niin kuin, että he niin kuin tavallaan äh, niin analysoivat sen koolin, että tämmöistä osaamista, tämmöistä osaamista, tämmöistä osaamista. Sitten me tajuttiin aika nopeasti, että, että me ei... Niin kun, itse tähän pystytään vastaamaan meidän verkosto, olemassa olevien verkostojen kautta, vaan meidän pitää lähteä nyt niin kalastamaan tuolta <lacht> mereltä muita. Ja, ja, ja tavallaan sitten, niin että kuka tekee tähän liittyvää tutkimusta ja sieltä sitten pongattiin näitä ja otettiin yhteyttä sitten ja kysyttiin, että onko kiinnostusta ja siltä pohjalta lähdettiin.
0: Oliko näiden partnerien mukaan saaminen helppoa?
2: Meillä ensimmäinen yhteyden oli vähän niin kuin huti, ja sekin oli aika niin yksinkertainen selitys. Meille ei yksinkertaisesti niin kemiat synkannut. Mm-hmm. Me todettiin heti Ullan, koska me oltiin yhteydessä, että näiden ihmisten kanssa me ei haluta tehdä yhteistyötä. Mm-hmm. Ja sitten sit seuraavan, johon me otettiin yhteyttä, se niin lähti heti, mm-hmm. aivan vierastuntematon ihminen. Ja sitten me kerrottiin tästä meidän aikaisemmasta kontaktista, niin hän sitten otti mukaansa sitten seuraavan kontaktin. Ja kyllä se sitten sit lähti, ja me, sinänsä tämä oli ennen korona-aikaa, niin me aloitettiin silloin jo tämä hankesuunnittelu, niin Zoomin avulla, että me tehtiin sitä yhteistyössä jo. Et, et oleellista tässä oli se, että jokainen kirjoitti jo siinä suunnitteluvaiheessa, että ei niin, että me kirjoitettiin ja muut tuli mukaan, vaan kaikki kirjoitti sen oman palansa heti jo siinä alkuvaiheessa.
1: Mm-hmm. No tämä ehkä vähän liittyykin, tämä seuraava kysymys juuri tähän, mistä aloititkin, eli teidän hankkeessa keskeistä oli tämä yhteistekeminen, eli co-creation, niin miten se sitten käytännössä näkyy? Ilmeisesti jo hakuvaiheessa. No kyllä,
2: joo, just katselimme tänne tullessa myös sitä mm. meidän tutkimussuunnitelmaa, niin siellä oli jo ihan alkuvaiheessa kuvattu tämmöinen niin diske co-creation approach. Ja se lähti siitä alusta, että ihan alusta sidosryhmät sitoutetaan siihen mukaan, mukaan että he jo osaltaan pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä tutkitaan ja kuinka. Ja me puhuttiin siinä sellaisista kuin co-design, mm. tutkimuksen co-design. Ja, ja käytännössä tarkoitti sitä, että me alistettiin meidän tutkimusasetelma myös sidosryhmien tarkasteltavaksi ennen kuin me mentiin varsinaiseen kenttätyöhön. No sitten taas toisaalta me ajateltiin myös, että ne sidosryhmät edustajat, niin ne on mukana siinä meidän tutkimuksessa. Eli he toimivat myös haastateltavina ja eri tahoina, joita me konsultoidaan sen tutkimusprojektin aikana. Ja tästä me käytettiin siinä hienossa meidän kuvassa tällaista nimiä kuin tutkimuksen co-production. Ja sitten lopulta ne sidosryhmät... Oli jo, alku, jo vahvasti ajateltu olevan vahvasti kiinni myös tutkimustuloksiin viestittäessä ja levitettäessä eteenpäin. Ja tämä oli niinku tätä, mitä me kutsuttiin siinä impact collaborationiksi. Ja oleellista oli, että, että, että me testattiin heidän kanssaan niin kuin me tehtiinkin alustavia toimenpidon ja suosituksia, Suosituksia. Ennen kuin me todella laadittiin, niin tiimisiä raportteja, joissa me ne komissiolle sitten meidän suosituksemme kirjoitettiin. Ja näin niin kuin tavallaan sidosryhmät oli aidosti myös väli- vaikuttamassa siihen, minkälaisia pääviestejä ja suosituksia me sitten meidän tutkimuksen pohjautta annetaan.
0: Mm.
3: Eli ehkä semmoinen pää, pääasia, joka varmasti oli niin kuin vaikuttamassa siihen, että tämä rahoitus saatiin, oli se, että tämä yhteistekeminen niin se ei ole mikään semmoinen irrallinen kikkana. Mm tai jotenkin irti siitä, vaan se oli niin alusta asti niin koko ajan läsnä siinä, siinä niin teke, tekemisessä, et tota, et uskotaan, että uskotaan, että, että sitä kautta sitten niin saadaan sitä muutosta aikaan, saadaan sitä vaikuttavuutta aikaa ja, ja, ja tota sitä parempaa, kestävämpää kasvua Euroopassa.
0: No, onko tällainen yhteistekeminen niin yleistä? erityisesti EU-hankkeessa tai yleisestikin? No ainakin kun
2: jonkin verran pitkä perspektiivi on tähän tutkimustoimintaan, niin on tämä selvästi muuttunut ja lisääntynyt. Mm. Ja EU-tasohankkeessa, no meillä nyt on tästä, tästä viimeisestä horisontista nyt kokemuksia, niin kyllä se siellä oli jo koulinkirjoitettu sisään, ja kyllä minusta tuntuu, että tämä ei ollut ainoa, vaan kyllä se on hyvin laajasti siellä mukana. Mutta ihan esimerkkinä hyvin pienestäkin hankkeesta minulla on, Meillä on tällä hetkellä yksiköskäännössä tuonne työ- tuo ja elinkeinoministeriön tukeva yritysten perustamisaktiviteettiin tutkiva hanke. Niin siinäkin jo tuommoisen niin vuoden mittaisen hankkeen sisällä on niin työpajatyöskentelyä poliittisten päätöksentekijöiden ja yrittäjyyden vaikuttajien kanssa. Että kyllä se on läsnä paitsi EU-tasolla, niin myös Suomen tasolla. Ja mä luulen, että Suomen tasolla on muitakin mm, esimerkkejä.
3: Mm. No varmasti kaikille tai monille tulee mieleen just nämä. STN-hankkeet, eli mm-hmm. nämä strategisen tutkimusneuvoston hankkeet, jotka edellyttävät sitä vahvaa vuorovaikutusta ja sitä yhteistekemistä. Ja itse asiassa nyt näistä muista hankkeista, niin meillä, meillä on käynnistymässä Business Finlandille tämmöinen niin korkeakoulutettujen osaajien niin tuota, hukuttelua ja Suomessa niin kuin pitämistä. Niin siinäkin niin kuin tavallaan koko ajan, kun sitä hanketta tai sitä hankesuunnitelmaa sparraattiin, niin, niin tavallaan Business Finlandilta... No, miten nämä siirtyvät sitten käytäntöön nämä teidän tutkimustulossa, miten, miten sitä viedään, miten sitä konkreettisesti tehdään, voitteko konkretisoida. Että tota, kyllä kyllä mä luulen, että nykypäivänä on vaikeaa tehdä äh, tota, tutkimushanketta, jota joku muu, muu niin rahoittaa, jos ei siinä jotenkin tämä olisi läsnä.
1: Onko tämä aikaisemmin ollut tämmöinen co-creation, jotenkin tuntuu siltä, että termi on ehkä aika hmm. uusi kuitenkin, ne... Onko tätä aikaisempikin ollut tämmöisissä hankkeissa ikään kuin vaatimuksena vai onko tämä nyt vähän niin kuin tullut tässä hiljattain?
3: Kyllä mä luulen, että se on aika uutta, että aikaisemminhan puhuttiin siitä disseminaatiosta, mm. eli mm-hmm. siitä, että miten ne tutkimustulokset viedään käytäntöön. Ja, niin. ja siinä oli ehkä just semmoinen ajallinen, että ensin tutkijat saa pari vuotta rauhassa <laughs> tutkia. Ja, ja sitten kun tulee jotain sanottavaa, niin sitten yritetään niin kuin mahdollisimman paljon ruumuttaa eri, eri kanavissa sitä ja, ja järjestetään seminaaria tai järjestetään niin kuin jotain poliisi, poliisi Tuota, workshoppeja, mutta mut kyllä kyl nyt sitten niinku se, ikään kuin se fokus on, on siinä, että tavallaan ne tutkimustulokset pitäisi jo heti siellä prosessin aikana niinku tavallaan testauttaa ja, ja, ja ehkä saada jo käytäntöä siellä tutkimusprojektin aikana.
2: No, kyllä siinä on aika lailla kysymys myös niinku, tavallaan siitä engagementista, mm-hmm. että miten me saadaan tutkijayhteisö ja se muu yhteiskunta vuorovaikutteisesti keskustelemaan toinen toistensa kanssa. Et se on tietysti tutkijoilla aika haasteellinen, kun tuntut, ei mulla ole näitä tuloksia vielä, että mistä mä siellä keskustelen. <tuh-> mutta kun se juttu on just keskustella niiden tulosten tekemisestä ja siitä fokuksesta ja siitä, että mitä ikään kuin luoda se odotusarvo myös sinne yhteiskunta mm-hmm. Tämmöistä hei meillä on kohta tulossa ja mm-hmm. se vaatii ehkä meiltä tutkijoitakin vähän semmoista uuden, uuden toimintatavan oppimista. Mutta on, on se ihan hauskaa aikaa mm-hmm. vielä, mutta kyllä se ihan hauskaa, että kyllä myös tutkimuksellisesti saa kyllä lisäarvoa.
0: Mm. Kyllä se varmasti auttaa, kun saa vähän uudenlaisia näkökulmia siinä tutkimuksen tekovaiheessa ja saatetaan huomata ehkä jotain sellaisia käppejä, että hei tähän me ei ollakaan paneuduttu, että tästä mm. voi olla vielä hyötyä meillä ja sitten voi sitä niin ottaa myös mukaan siihen hankkeeseen mm. sellaistakin asiaa. Juuri näin. Mm. No
1: tuosta voisi oikeastaan jatkaa, että mitä, mitä kaikkia hyötyjä tästä nyt sitten teidän mielestä saatiin tästä, että tehtiin yhteis kehittämisenä tai yhteistekemisenä.
3: Joo, no, no Laura, tässä vei jo niin kuin, sanat suusta. Eli, eli, eli niitä uusia näkökulmia ihan, mm-hmm. ihan varmasti, uusia kontakteja ja, ja myöskin sitä ei pelkästään, että me taas niin tutkijoina saatiin uusia kontakteja, vaan kun niin näitä tilaisuuksia järjestetään, niitä tulee, niitä alan toimijoita sinne, niin, niin vaikka voisi kuvitella, että jollain tämmöisillä aloilla niin kaikki tuntee kaikkia mm-hmm. ja ehkä joku voi tunteakin, mutta ei ne kaikki tunne kaikkia. Kyllä mm-hmm. nekin niin kuin tavallaan löytää hyötyjä siitä, että, että ne niin saadaan puhumaan keskenään ja löytämään yhteisiä intressejä ja, ja, ja mutta tietysti myöskin tutkijoiden ja toimijoiden välillä. Ja sitten ehkä se, niin kun, mikä, mikä tavallaan on nyt sitten se ero siihen disseminaatiomalliin on se, mm. että, että tavallaan tämmöisellä yhteistekemisellä saadaan sitä sitoutumista siihen hankkeeseen mm. niin jo matkan varrella, että ei tarvitse niin ostaa niitä tuloksia sitten, kun ne on jo valmiit, vaan että, että on mukana siellä vaikuttamassa, niin sitten ehkä on niin kuin helpompi hyväksyä, että, että no tämmöisiä asioita nyt sitten ehkä tästä, tästä voidaan niin kuin lähteä tekemään. Että, et, et kyllä, kyllä se vaikuttaa siihen, että ne tulokset lepi, leviää nopeammin ja tehokkaammin mm-hmm. sitten siellä sidosryhmien keskuudessa. Niin.
1: Tuntuuko se sit siltä, että tavallaan se ei jää vain pelkäksi tutkimuspaperiksi jonnekin hyllylle, vaan että se aidosti sitten jää jotain... Muillekin käteen kuin vaan sille tutkijalle itselle.
2: Kyllä näin ja just, että sitten saa sen keskustelun aikaiseksi. Se on mm-hmm. tärkeää, kun mä viittasin aluksi siihen, työn mielekkyyteen, niin tämä nyt just on sitä mielekkyyttä, että huomaa, mm-hmm. että jotakin kiinnostaa ja se vie keskustelua eteenpäin. Ja toivottavasti myös muuttuu toimenpiteeksi, ei pelkästään lätinäksi.
0: Mm-hmm. Tuntusko teistä tässä hankkeen aikana, että näiden sidosryhmien oli helppo niin omaksua sitä uutta tietoa vai löytyisikö sieltä myös vastustusta siihen, että ei, että tämä on nyt niin menee, nyt olette ymmärtäneet väärin ja sitten tuliko semmoista niin myös semmoista soraääntä sieltä?
2: No en mä tiedä. Jonkin verran varmaan mm. sitä, että yksilöitä me kaikki ollaan, että tuli ääniäkin, mutta et, kyllä mä ehkä sanoisin, että suurin haaste oli se, että sai ihmiset mukaan sinne. Mm. Sitten se keskustelu oli hyvinkin antoisaa, kun saatiin se porukka porukka kasaan, että et jälleen taas tutkijalla voi olla sellainen harhaluulo, että tästä me vaan laitetaan kutsu ja sitten ne ihmiset tulee sinne ja sitten me aletaan keskustella, mutta kun ei ne ihmiset välttämättä tule sinne ja tuleeksi sinne ne oikeat ihmiset, mm. niin se on tosi iso haaste, että, että saadaan sinne ne oikeat ihmiset, kenen kanssa on sitten niinku tarkoituksenmukaista käydä sitä keskustelua. Kyllä ne keskustelut mun mielestä oli kaikki pääsääntöisesti hedelmällisiä mm. ja en mä kokenut olevani niin sillain niinku missään kohtaa väärällä asialla. Et totta kai me tuotiin uusia näkökulmia. Niinku meidän tutkimusryhmä nimenomaan tuli luovan sektorin ulkopuolelta, mm. tutkimuksen taustalla. Niin, niin olihan siinä vähän niinku sellaista, että sopiiko taiteella ja kulttuurilla tehdä rahatyyppistä keskustelua. Siinä mm. sit käytin, niin, 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 niin no olisi voinut kuvitella, että vastustus olisi voinut tulla suurempaakin. Että kyllä mä koin, että se oli ihan
0: hedelmällistä
3: ja vei asiaa eteenpäin.
0: Mm.
3: Että ehkä just tämä houkuttelu Eli liittyy just tietyllä tavalla, niin vaikka me ollaan tekemässä yhteiskunnallista muutosta, joka vaikuttaa näiden toimijoiden ää, tota, elämään positiivisesti, niin kuitenkin se aika jänne kysymys siinä on, että eihän me pystytä tarjoamaan, että tulet tänne workshopiin, niin sinun maailmasi muuttuu <laughs> seuraavana päivänä. Eli, eli kyllä siihen, siihen niin kuin jouduttiin pistämään kaikki niin kuin keinot ja kaikki verkot. Ja, ja kaikki, kaikki niin kuin, että, että tosiaan saatiin ne ihmiset niin kuin tulemaan sinne paikalle, vaikka siitä ei ole hyötyä heille juuri tänään, mutta että tavallaan mm, niin kuin mm. sitten tulevaisuudessa.
0: Mikä oli semmoinen päämotivointikeino, mitä te käytitte? Tämä on varmaan just monelle haaste saada ne motivoitua sinne.
2: No kyllä me koitettiin niin kuin se meidän tutkimuskysymys kääntää semmoiseen muotoon just, että että tulee hakemaan keinoja, miten sä voit vaikka niin menestyä tällä alalla tai mm. saada tästä itsellesi hyvän elannon. Mm. Jotakin tällaista, mikä puhuttelee sitä yksilöä. yksilöä eikä niin, että haemme tässä poliittisia keinoja <tos> näiden <asioiden tos> parantamiseksi, vaan just sitä yksilöä puhuttelevaa juttua. Ja mm. ehkä just kaikkein haastellisin ryhmä, joka ei liity vain tähän luovan talouden toimijoihin, mm. vaan ylipäätänsä näin, kun me yritystutkimusta on tehty, niin kuinka saada ne ihan ne ruohonjuuritason toimijat mukaan. Että siellä on kyllä niin kuin poliittisia päätöksentekijöitä ja tämmöisiä, niin kuin sanotaan, projektimanakereita ja tämän tyyppisiä verkostomanakereita helposti saadaan mm. mukaan. Mutta sitten kun pitäisi saada ihan ne luovan talouden toimijat, ne, niin kuin sanotaan, yrittäjät, yrittäjät sinne matkaan, niin sitten onkin jo haasteellisempaa, mm. koska sehän on heille aina päivä ilman laskutusta. Mm. Niin kuin Ulla tosi aikaisemmin totesi, että, mistä saada heidät mukaan, että miten saada mukaan, kun ei, ei tavallaan ole sitä välitöntä hyötyä. Mm. Ja, ja meillä nyt se onnistui kohtuullisen hyvin. Tämä oli haaste meillekin, mutta kohtuullisen hyvin, kun me koitettiin kääntää se kieli, että mitä, mitä, mihin sinä itse voit olla vaikuttavaksi. Omassa. Ja sitten niin tällainen lumipallostrategialle, että kerro kaverillesi ja mm. kerro toiselle. Ja, että jos ei ensimmäisen workshopin tai haastattelun tuli niin saattoi tulla sitten jo toiseen, kun oli toinen kertonut ehkä positiivisia asioita. Et tärkeintä oli saada se ihan niiden alan ruohonjuuritason toimijoiden ääni kuuluviin.
3: Ja mä luulen, että me onnistuttiin siinä ihan kohtuullisen hyvin. Ja tässä niillä verkostoilla on tosi iso merkitys, että... Kyllä se, vaikka me itse pidämme tietenkin itseämme kauhean lähestyttyvinä ja ja, yliopistokin on nykyään hyvin tämmöinen käytännön läheinen partneri, niin silti voisin kuvitella, että jos me oltaisiin yksin vaan yritetty rummuttaa ja lähettää niitä kutsuja, niin niin vähin olisi jäänyt. Mutta sitten kun se kutsu tulee tavallaan just semmoisen... merkityksellisen sidosryhmän kautta, mm. et, 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 koska kuitenkin tämä ala on, on hyvin verkottunutta siis sillä, että to, toimitaan niin kuin verkostoissa, niin jos se tulee sitä kautta se kutsu, niin on niin kuin helpompi luottaa siihen, että no, kyllä ehkä jotain hyötyä on, ja voi, voi nyt lähteä katsomaan ainakin, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja tässä yhteydessä myös se paikallisuus on tosi
2: tärkeä, koska tämä on niin kuin hyvin tämmöistä, niin ekosysteemilähtöistä tai ekologialähtöistä ja paikallisesti tapahtuvaa toimintaa, niin se, että Suomessa tulee joku kertomaan tai Hollanti, että he me haastattelemaan, niin ei se oikein toimi, vaan meillä piti aina olla ne paikalliset aktorit siellä mm-hmm. paikalle, jotka niin kuin, tunsi sen verkoston ja kutsus löydettiin ne pari kolme niin avainhenkilöä sieltä alueelta, joiden kautta me sitten lähdettiin niin sitä sanomaan viemään eteenpäin. Se oli tosi tärkeää.
1: Mm-hmm. No tästä tuli nyt yksi haaste aika joka tarkkaankin käytetään mutta mitään muita haasteita kohta sitten tämän yhteistekemisen tiimoilta?
2: No kun katsotte tarkkaan, että vuosilukuja milloin tämä hanke on toteutettu, niin se osui juuri niin suurin piirtein, että korona oli käsissämme ja juuri kun meidän piti lähteä 2020 20, 20 vu- niin vuoden alussa kentälle, me oltiin tehty niin tämä pilotointivaihe, niin sittenhän tuli koko Euroopan tasoinen lockdown ja kukauden kaksi odoteltua, me todettiin, että ehkä me ei odotella enää, <tos> <tos> enää vaan sitten meidän piti koko meidän metodologia kääntää niin online-versioksi ja kyllä se Sieltämättä oli haaste, kun tämmöinen face-to-face vuorovaikutus yhtäkkiä vietinkin, jo, jonka varantaa hyvin voimakkaasti ja mm-hmm. workshoppeja varaa laskettiin, niin se sitten vietinkin niin kuin, tavallaan virtuaaliseksi. Mm-hmm. Kyllähän se oli haaste, mutta mä uskon, että sit toisaalta se mahdollistikin, että sitten voitiin pitää aika teho, niin kuin, tehokkaasti ajan mm-hmm. erilaisia webinaareja ja, ja sitten ei-kasvokkaisia, niin ei vaan siis kuitenkin yksilön haastatteluja pystyttiin tekemään mm-hmm. aika isot määrät, kun ei tarvinnutkaan matkustaa. Että mm-hmm. Toisaalta se haittaisi, mutta toisaalta se samaan mahdollistia. mahdollisti ja kyllä mä, niin lopputuloksesta voi päätä, että kyllä me mielestäni aika hyvin tavoitettiin ja varsinkin hyvin tutkimustehokkaasti ne keskeiset kohderyhmät ja ne, niitä, myös niitä alan toimijoita, joilla oli jotakin relevanttia annettavaa tällä hankkeella. Mm-hmm. Mutta kyllä se korona oli aika iso sellainen
0: mm-hmm.
2: pistipään pyörälle.
1: No minkälaisia keinoja te sit löysitte tähän yhteistä fasilitoimiseen? Että itsekin ollaan että verkkotyöpajoja vedetty tässä korona-aikana, niin kyllä aika paljon meidän mielestä ainakin siltä fasilitaattorilta vaatii ja mm-hmm. semmoista etukäteissuunnittelua, niin minkälaisia keinoja teillä oli käytössä?
3: No siinä nämä meidän sidosryhmäpartnerit teki kyllä. Ison työn niinku, että nehän oli, oli niinku ikään kuin suunniteltu ja kellotettu ja, ja mietitty. <hysy> se oli vähän niinku semmoinen tv produktiotyyppinen että se ei ollut todellakaan mikään, että tullaan Zoomiin kaikki yhtä aikaa mm-hmm. ja sitten panataan... <hysy> Puhua, että tota, et kyllä se, niin verkossa näitä tapahtuneet webinaarit, ne olivat hyvin, hyvin, hyvin laadukkaita, ne, ne oli laadukkaita ja suunniteltuja. Ja just niin kuin sanoit, niin ne täytyy niin miettiä mm. alusta loppuun ja miten sitä, miten sitä tehdään. Että. Ja suosia Final Events,
2: joka oli Brysselissä maaliskuussa 2022, niin se, niin se oli ihan niin valostudio ja siellä oli niin ammatti ammatti-tv-filmaajat paikalla, ja, jotka sit, ja se oli käsikirjoitettu niin kuin minuutti, minuuttiversiona. Et kyllä se osattiin todella tehdä hienosti. Sitten meidän näissä työpajoissa, mitä me tehtiin meidän niin kuin näiden toimijoiden kanssa, niin meillä oli myös konsulttiapua juuri näiden meidän verkostotoimijoiden kautta tai näiden sidosryhmätoimijoiden kautta, niin, jotka ovat tottuneet fasilitoimaan, mm. toisin kuin mm. ammattitutkijat, jotka ovat toki hekin fasilitoineet, mutta vähän toisella tavalla. Että mm. Kyllä siinä käytettiin, niin kuin, pyrittiin saamaan parhaat voimat. Voimat liikenteeseen, ettei se ole sitä, että siellä on vain puhuva pää jossain suumissa ja sitten muut, muut musta tuli siellä sitten ihmettelee. Laadukkaasti tehtyjä tapahtumia. Osin myös virtuaalikonferenssien yhteydessä. Sitten me käytettiin sellaisiakin keinoja, että me saatiin niin iso porukka erilaisia toimijoita yhteen tämän hankkeen puitteissa.
0: No, miten sitten tällainen yhteistekeminen edisti tätä vaikuttavuutta tässä hankkeessa?
2: No niin tässä on nyt tullut hyvin selkeästi ja niin kyllä kun sitä tehdään koko ajan, mm. niin ensiksi keskustellaan itse asiassa siitä hankkeesta, ei vielä sen tuloksista, keskustellaan ensiksi siitä hankkeesta, sitten sen tavoitteista ja sitten, että kuin sitä tehdään. Ja sitten sitä mukaan, kun työ menee eteenpäin, niin voidaan ryhtyä keskustelemaan alustavista tuloksista ja, ja johtopäätöksistä. Ja sitten lopulta myös toimenpidesuosituksista. Ja aina tämä niinku vuorovaikutuksessa keskustelun omasta, että ei niin, että tutkijat tulevat yhden eksaktin vastauksen kanssa, vaan ikään kuin Tuo sen siihen pöytään keskusteluun ja antaa muiden sitä sitten kommentoida. Niin kyllä mä uskon, että, 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 että juuri ne asiat, se engagement ja tällainen sitoutuminen ja mm-hmm. sit, sitten se sen tarinan eteenpäin vieminen, niin on helpompaa, kun siinä on paljon koko ajan useita toimijoita matkassa. Et kyllä mä näen, että se vaikuttavuus tulee nimenomaan niin sitä kautta.
0: Onko tämä sellainen asia, mikä on niinku tullut jäädäkseen, eli tällä tavalla nyt sitten tutkimusta tehdään myös tulevaisuudessa vai?
2: No Joo. olihan tässä aluksi juttu, että pienemmissä ja suuremmissa ainakin näitä elementtejä mm-hmm. Ja kyllä, et ei varmaan, jokainen tekee sitä sit sen mm-hmm. hankkeen tavoitteesta käsin vähän erilaisilla menetelmillä ja fokuksilla. Mutta kyllä minun on vaikea nähdä, että, että, että kun, kun verovaroin esimerkiksi tutkimusta paljon, paljon rahoitetaan, että se voi selää omassa tyhjössään mm-hmm. ja sitten käydä joskus tuksahtaa vähän kertoilla niitä tuloksista eteenpäin. Vaan kyllä se niin kun nähdään, että sen pitää johtaa muutokseen yhteiskunnassa ja kyllä silloin, Mä ainakin näen, että tällainen toiminta on, 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 on siinä selkeästi mukana jo, jollakin painolla.
0: Mm. Kyllä tämä on niin oikeastaan ajan hengen mukaista niin tehdä tällä tavalla, että kyllähän tämmöistä co creationia muutenkin sitten on paljon niin mm. yritystoiminnassa ja, ja kaikessa mm. muussakin, niin miksei sitten tietysti yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Teidän hankke nyt
1: selvästi oli aika menestyksekässä, niin jos joku muu nyt tuolla pohtii tämmöisen co-creation hankkeen aloittamista, tai on ehkä jo aloittanutkin, niin teillä antaa jotain vinkkejä, että miten se sitten toteutetaan sujuvasti ja menestyksekkäästi?
3: No niin kuin tuossa puhuttiin, niin se saavutettavuus, niiden niin osallistujien saavutettavuus on, niin kuin, äh, on, on haaste, joten siihen kannattaa niin paneutua. Ja kannattaa miettiä just sitä, että et ei ehkä niin, että tut Kiana tai tutkimusyksikkönä niin kuin sitten yrittää, yrittää hakea niitä ihmisiä paikalle, vaan että keiden kanssa voi verkostoitua, keitä ne on ne sidosryhmäpartnerit, vaikka ne ei olisi niin kuin ns. virallisia partnereita siinä tutkimushankkeessa, mutta jolla on jollain tavalla intressi siihen tutkimusteemaan ja joilla on sitten niin hyvä pääsy siihen kohderyhmään, jonka sinne, sinne haluaa. Eli sitä, sitä kannattaa kyllä miettiä, että miten, miten löytää ne kontaktit ja miten saa oikeat ihmiset siihen paikalle. No sitten toinen kysymys on sitten just nämä vuorovaikutuksen menetelmät, nämä fasilitointimenetelmät, että se siinäkin on niinku ihan asiantuntijoita, että jos vaikka tutkimusprojektiin budjetti sallii, niin kannattaa vaikka budjetoida ihan, että, että tämmöistä ostaa ulkopuolista asiantuntemusta sitten siihen fasilitointiin, jossa tuntuu, tuntuu niinku itselle niinku vieraalta. Ja, ja sitten ehkä kolmas on se, että ett kun sitä niin kun, yhteiskehittämistä tehdään, niin sitä sitten kannattaa tehdä niin kun, ihan oikeasti ja aidosti. Eli elikkä, elikkä ei tulla sitten omalla vahvalla agendalla niin kun, sinne, vaan, vaan niin kun, oikeasti niin kun, altistaa itsensä ja omat ö, ajatukset ja tota, ö, ennakkoluulot siitä, siitä teemasta, sille keskustelulle ja ja kuunnella niiden ihmisten ja osallistujien näkökulmia. Ymmärtäen myöskin sen, että että, että ne, jotka sinne tulee, niin heillä kaikilla on oma oma viitekeyksensä ja agendansa. Ja ja sitten tavallaan ehkä sen ymmärtäminen ja ehkä tekeminen näkyväksikin siinä siinä, osallistujille, että että meillä on tämmöisiä erilaisia lähestymistapoja ja ajatuksia tästä Ja, ja se ehkä sitten myöskin avaa mahdollisuuden siihen niin aitoon vuorovaikutukseen ja keskustelua, kun tunnistetaan, että, että vaikka puhutaan niin kuin, niin kuin samasta teemasta, niin ei, ei välttämättä sitten näkökulmat ole, ole samat, ja, ja, ja sitten, mutta voidaan kuitenkin löytää sitten yhteisiä juonteita ja, ja
2: näin. Kyllä mä sanoisin, että ei tämä mitään rakettitiedettä ole, mutta ei tämä helppookaa ole, että se vie aikaa, mutta on, on se pahvauksen mukavaa ja niin to, edelleen palaudun siihen työn mielekkyyteen, mm-hmm. että kun saa, uusia näkökulmia, niin kyllähän se ei ole jokuun tutkijalle tärkeää. Mm-hmm. Et suosittelen siitä näkökulmasta.
1: No niin, kaikki vaan sitten tekemään yhteistekemishankkeita. Hei, kiitos teille molemmille tosi paljon tästä, tästä juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että ehditte tulla tänne meidän vieraaksi. Joo, kiitos munkin puolesta.
2: Ja kiitos, oli hieno olla mukana.
0: Ja me jatketaan uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa ja seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä Twitteriä ja Insta, niin me kerrotaan siellä, milloin seuraava jakso on kuunneltavissa. Kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!